1: Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zur letzten Folge meiner Podcast Show, deine beste Investition, let's talk about money and success. Im Jahr 2021 mein Name ist Patrick Reiner, ich freue mich, dass du nochmal hier mit am Start bist. Und bevor wir heute mit der aktuellen Ausgabe ja, loslegen, eine kurze Information, denn eigentlich hätte diese Folge schon am 25. Dezember als Christmas-Special auch von meiner Seite online gehen sollen. Jedoch kam es etwas anders. Ich hatte mir eine ziemlich heftige magen darm grippe zugezogen, war einige Tage komplett außer Gefecht. Und deswegen kommt diese Folge jetzt mit etwas Verzögerungen hier am 30. Dezember 2021 online. Nichtsdestotrotz, immer noch pünktlich, bevor das neue Jahr startet. In diesem Sinne, lasst uns keine Zeit vergeuden und direkt loslegen. Good morning, this is your wake up call. In den vergangenen zwei bis drei Wochen haben einige ja, spannende Leute aus meinem Netzwerk ihre Learnings aus dem aktuellen Jahr preisgegeben und genau in der gleichen Reihenfolge werde ich jetzt auch hier in meiner Show die Fragen beantworten, die da sind, unter anderem, was habe ich im Jahr 2021 gelernt, was war 2021 meine beste Investition und welche Maßnahmen werde ich ergreifen? um 2022 noch erfolgreicher zu gestalten als das jetzige aktuelle Jahr. In diesem Sinne starten wir direkt mit der ersten Frage, nämlich was habe ich 2021 gelernt? Punkt Nummer eins war es für mich nochmal eine klare Reflexion, inwiefern es sich tatsächlich lohnt, Schritt für Schritt an seiner eigenen Unabhängigkeit zu arbeiten. Der Hintergrund dabei ist, dass wenn dir dieser Punkt irgendwann gelingt, und es mag durchaus sein, dass es mehrere Jahre dauert, bis du dahin kommst, dass du extrem viele Hürden und ähm, ja, Herausforderungen meistern musst, aber wenn du irgendwann an diesem Punkt angekommen bist, wo du persönlich eben auf eine gewisse Art und Weise unabhängig leben kannst, dann hast du die ultimative Freiheit. Das ist zumindest so mein großes Learning in diesem Jahr. Das heißt, du kannst entscheiden, wie du arbeitest, wo du arbeitest, mit wem du arbeitest und vor allem eben auch, unter welchen Umständen du das Ganze tust. Und das Spannende an Umständen ist, dass wir, solange wir in verschiedene Muster gezwängt sind, Bestimmte Umstände häufig einfach akzeptieren müssen. Also wir erleben das ja gerade in Deutschland extremst auch, was, was Regularien betrifft, was Regeln betrifft, die ganzen 2G-Thematiken am Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Und mein Learning ist, dass einer der, der höchsten Ziele überhaupt auch der Punkt ist, dass du deine eigene Umstände irgendwann selbst kreieren kannst, um dann eben nicht mehr von anderen Situationen abhängig sein zu müssen. Und das ist und war für mich in diesem Jahr vor allem das höchste Maß an persönlicher Freiheit, weil ich selbst für mich, für meine Familie, für unser Leben, für unsere Lebensumstände jederzeit selbst frei entscheiden kann. Und natürlich haben wir oftmals dieses Thema von persönlicher und finanzieller Freiheit mal ausgesprochen oder irgendwo auf ein Vision Board geschrieben oder von mir aus auch in einem Erfolgsjournal. Aber ich glaube, dass den meisten von uns nicht wirklich bewusst ist, was das tatsächlich im Einzelnen bedeutet. Und diese Zeit, die wir in den letzten zwei, drei Jahren erleben, insbesondere eben, in diesen schwierigen, herausfordernden Zeiten, wo wir immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert werden, da ist mir einfach nochmal bewusst geworden, ähm, ja, dass sich der Fokus auf dieses Thema irgendwann auszahlt, vor allem dann, wenn du immer wieder dran bleibst und so lange an dieser Sache arbeitest, bis du sie tatsächlich für dich persönlich erreicht hast und zwar deine eigene, individuelle, persönliche Freiheit für dich und natürlich im Idealfall auch für deine Familie und die Menschen, die dir wichtig sind. Das zweite Learning in diesem Jahr war für mich, dass ich feststellen musste, dass jede neue große Aufgabe automatisch natürlich auch zu größeren Herausforderungen führt. Und in diesem Prozess zeigt sich dann, wer in deinem direkten, privaten und beruflichen Umfeld sich für diese größeren Aufgaben und Herausforderungen einerseits qualifiziert und andererseits disqualifiziert. Was genau meine ich damit? Als ich im Mai diesen Jahres die Entscheidung getroffen habe, mit meiner Familie hier in die Vereinigten Arabischen Emirate auszuwandern, und wir hier nach Dubai angekommen sind, hat mein Büro in Deutschland ähm, überwiegend auf remote gearbeitet. Und ähm, hier gab es den einen oder anderen Mitarbeiter, der hier ganz klare Aufgaben hatte. Und ich musste dann nach vier bis acht Wochen feststellen, dass es hier irgendwelche ja, Ungereimtheiten gibt. Und äh, in dem Moment, wo ich also nicht mehr präsent vor Ort war, gab es letztendlich für mein Team nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie konnten sich beweisen und haben gezeigt, dass sie eben auch meine, ohne meine persönliche Anwesenheit gut performen oder eben genau das Gegenteil. Und da gab es eben die eine oder andere Situation, was mehr oder weniger auch logisch war, rückblickend betrachtet, wo Mitarbeiter eben für meine Abwesenheit, meine persönliche Abwesenheit und ihre damit verbundenen Aufgaben dafür eben nicht gewachsen waren. Und wenn du dann feststellst, dass, dass äh, ja Dinge, die man dir sagt, einfach nicht der Wahrheit entsprechen oder man teilweise ja auch bewusst loben wird, dann hast du irgendwann eben keine andere Möglichkeit, als hier die Reißleine zu ziehen. Und ähm, in der letzten Christmas-Special-Ausgabe von ähm, Jürgen Höller hier in der Show, da hat er einen Satz gesagt, der Jürgen, nämlich das Thema Persönlichkeit, dass ihm die Persönlichkeit eines Mitarbeiters wichtiger ist als die fachlichen Kenntnisse, weil die fachlichen Kenntnisse, die kannst du jemanden antrainieren. Und als ich das gehört habe, konnte ich absolut genau verstehen, was er damit meinte, weil auch diese Erfahrung habe ich dieses Jahr machen müssen. Denn auf der anderen Seite haben sich auch Mitarbeiter herausgestellt oder sagen wir mal ja auf eine gewisse Art und Weise Bekannte aus meinem privaten Umfeld, die sich auf einmal in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, als extrem loyal, loyal ähm, bewiesen haben und sich automatisch für bestimmte Jobs in meinem Unternehmen qualifiziert haben, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat etwas mit Persönlichkeit zu tun. Das heißt immer dann, und das war mein Learning, ein weiteres Learning in diesem Jahr, immer dann, wenn wir vor großen Aufgaben und Herausforderungen stehen, entscheidet häufig unsere eigene Persönlichkeit, ob wir dieser Aufgabe gewachsen sind oder noch nicht und wir vielleicht auch in unserer Persönlichkeit erst einmal uns entwickeln müssen und weiter wachsen müssen, um die nächste Herausforderung erfolgreich zu meistern. Das dritte und ähm, ja, mehr oder weniger sogar wichtigste Learning, glaube ich, in diesem Jahr, war von meiner Seite die Erkenntnis, dass du wirklich richtig groß nur dann wirst, wenn du ein gut funktionierendes Team hast. Und das bedeutet natürlich auch, ähm, dass du den Mut haben musst, gravierende Entscheidungen zu treffen und vor allem zu expandieren. Das heißt, einerseits das Team zu vergrößern, neue Aufgaben, neue Arbeitsplätze, neue Fachbereiche zu entwickeln, was auf der anderen Seite natürlich auch bedeutet, dass du als als Unternehmensinhaber äh, deutlich mehr Verantwortung übernimmst. Das wiederum bedeutet, dass du höhere Investitionen tätigen musst, die natürlich sehr durchdacht sein müssen und ein solches großes Wachstum, so wie wir es im nächsten Jahr geplant haben, das Ganze funktioniert häufig eben nur über den Team-Spirit und qualifizierte Leute an den richtigen Positionen. Und das heißt, einerseits auszusortieren und andererseits neue Positionen mit ja, guten Mitarbeitern zu schaffen, zu entwickeln, um dann eben Vollgas zu geben. Und was ich auch gelernt habe ist, wenn du auf das nächste Level möchtest, dann hast du meistens zwei Möglichkeiten. Du kannst dir verschiedene Dinge anlesen, du kannst die selbst ausprobieren. Meistens machst du natürlich dann Fehler, korrigierst das Ganze nochmal, fängst vielleicht nochmal von vorne an und so weiter. Ihr kennt das alle. Oder der zweite Punkt ist, du entscheidest dich selbst für einen Mentor der dich in dem Bereich genau dahin führt, wo du hin möchtest. Und auch diese Entscheidung habe ich dieses Jahr getroffen. Ich habe eine der größten Investitionen überhaupt getätigt in ein persönliches Mentoring mit einer Person. Wir arbeiten jetzt seit knapp drei, Jahr, Entschuldigung, drei Monaten zusammen. Und der Blickwinkel und das Wissen, die Vision, die Strategie, die uns durch dieses Mentoring in den letzten drei Monaten nur, das ist ja noch keine lange Zeit, im Team vermittelt wurde, sind unglaublich. Und natürlich kannst du im Mentoring auch Fehler machen. Du kannst auch mal jemanden falsch organisieren oder engagieren. Und dann stellst du einfach nach ein paar Wochen fest oder nach ein paar Monaten, je nachdem, es war eine Fehlinvestition, das kann passieren. Aber in diesem Zusammenhang hatten wir in unserem im Zuge unserer Zusammenarbeit, was das Mentoring betrifft, hatten wir viele persönliche Gespräche vorher, um unsere gegenseitigen Erwartungen abzuklopfen. Um abzuchecken, passt das, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, haben wir das gleiche Mindset, haben wir die gleiche Einstellung, bin ich der Meinung, dass mich dieser Mentor weiterbringt und vor allem ist er der Meinung, dass ich überhaupt, nennen wir es mal, auf eine gewisse Art und Weise coachable bin, ja, das ist ja auch immer so ein Thema und erst nach, ich glaube, sechs oder sieben sehr langen, intensiven Gesprächen haben wir uns beide füreinander für dieses Mentoring entschieden und es war aus, aus der jetzigen Sicht, vor allem, vor allem für das, was wir vorhaben im nächsten Jahr, eine der besten Entscheidungen überhaupt und die Quintessenz ähm, ja, dieser letzten drei Minuten ist, dass wenn du den richtigen Mentor an deiner Seite hast, ist das fast schon, ich würde sagen fast schon, ein Erfolgsgarant für das nächste Level, was du erreichen möchtest. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, was war 2021 meine beste Investition? Und äh, da brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Es war definitiv die Unternehmensgründung hier in Dubai. Und hierzu äh, gibt es eigentlich eine witzige Geschichte, denn eigentlich wollte ich in Deutschland ähm, eine Holding ähm, gründen und ich hatte die Verträge schon zu Hause auf dem Tisch vom Notar vorgefertigt. Ich hätte sie eigentlich nur noch unterschreiben müssen. Und dann kam eben alles anders wie geplant und ähm, ja, heute rückblickend betrachtet war es sicherlich eine der besten Entscheidungen überhaupt aus verschiedensten Gründen. Ähm, einerseits natürlich das Netzwerk, äh, das wir hier mittlerweile haben. Die Leute, die hier leben, die Unternehmer, die Selbstständigen, die hier am Start sind, die haben eben alle ein komplett anderes Mindset. Also die ticken alle komplett anders, wie wir das so, ich sag mal, im klassischen Stil in Deutschland kennen. Ähm, jeder, der hier ist, will Vollgas geben, hat Ideen, hat Visionen und ähm, will auf jeden Fall ähm, in den nächsten Jahren auf ein komplett anderes Niveau, wie das in Deutschland eben etwas erschwerter nur möglich ist. Was unter anderem daran liegt, dass hier beispielsweise dieses Land ähm, ein Unternehmerland ist, weil auf der anderen Seite natürlich auch das das, ähm, das Land hier von den Investoren und Unternehmensgründungen ähm, profitiert, ganz klar. Aber man merkt das einfach auch in in der Zusammenarbeit, in der in der Art, wie du hier anerkannt wirst, was hier möglich gemacht wird, gerade eben auch für selbstständige Unternehmer ist das nicht mit Deutschland zu vergleichen. Einer der Hauptgründe allerdings, und das muss ich ganz klar sagen, warum es die beste Investition war für mich und meine Familie, ist, dass mein siebenjähriger Sohn hier endlich wieder Kind sein kann. Das heißt, es gibt hier so gut wie keine Einschränkungen. Er kann sich hier frei, komplett frei bewegen er kann hier spielen, er kann hier einfach mit Gleichgesinnten draußen sein. Und für uns Eltern ist es natürlich ähm, eine ganz andere Situation, das zu beobachten, dass er hier endlich wieder völlig uneingeschränkt ähm, Kind sein kann. Und alleine das war es sicherlich schon wert, gerade wenn du Kinder hast, wirst du sicherlich verstehen, was ich meine, ähm, einen solchen Schritt zu gehen und zu beobachten, wie, ja, wie glücklich letztendlich deine Kinder hier sind nun aufwachsen können. Kommen wir zur dritten und letzten Frage, nämlich, was werde ich 2022 tun, um noch erfolgreicher zu werden als im Jahr 2021? Ich habe es vorhin schon gesagt, 2022 steht definitiv das Thema Expansion auf dem Schirm. Das heißt, mein Team wird in verschiedenen Positionen erweitert und wir werden direkt ab Januar über das Internet, über Social Media ähm, für eine sogenannte regelrechte Omnipräsenz sorgen. Das heißt, meine Brand wird auf, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Google verschiedene äh, Kampagnen starten, damit wir noch mehr Menschen helfen können, ähm, einerseits finanziell unabhängig zu sein, andererseits... Ähm, zu verstehen, dass du heute eigentlich keine Bank mehr brauchst, keine Broker mehr brauchst, du musst keine Provision mehr zahlen. Du kannst dezentral investieren, um eben an deiner eigenen finanziellen Freiheit zu arbeiten. Wir werden viel, viel mehr gratis Online-Workshops rausgeben, wo wir verschiedene Learnings an unsere Community quasi weitergeben. Und wir werden unsere Mandanten, unsere zukünftigen Mandanten noch viel mehr in den Fokus hineinziehen. Dieses ganze Thema mit, diese ganze Fake-Money-Geschichte, das Thema Inflation, BFA, unser Geldsystem, hier geht es darum, wirklich mal auch über verschiedene Kampagnen für eine regelrechte, Aufklärung zu sorgen. Diesbezüglich bin ich auch gerade dran an einer neuen Buchidee, die dann wahrscheinlich im Sommer rauskommen wird. Also wird ein neues Buch veröffentlicht werden. Und um all das eben letztendlich zu erreichen, gibt es nur drei Schlagwörter, die da heißen Fokus, Fokus, Fokus. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Da kommt im nächsten Jahr einiges Cooles an neuem Content für euch. An den Start. Das waren meine drei Fragen, die auch meine Gäste im sogenannten Christmas Special beantwortet haben. Ich hoffe, da war einiges Nützliches für dich mit dabei. Und ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mich bei euch als meine Podcast-Community für das Jahr 2021 und vor allem fürs Zuhören bedanken möchte, wenn wir mal überlegen, der Podcast ging 2017 online, mittlerweile seit vier Jahren und das ist eine lange Zeit, von daher an dieser Stelle wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, feiert schön, passt gut auf euch auf und dann freue ich mich, wenn wir uns zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2022 am Kommenden Sonntag wieder hören. In diesem Sinne herzlichen Dank, ganz liebe Grüße. Wir hören uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.